0: Sidste gang hørte vi Annas historie. Hun mistede sit plejebarn gennem seks år efter en undersøgelse af Michael Adam Guhl.
1: Og så sendte vi hende afsted med taxaen. Og så så vi hende ikke mere. Vi har stadigvæk en børneopspring. Der kører.
0: Og jeg afslørede, at Tornby Kommune, som har brugt Michael Adam Gul allermest løg over for mig. Vi ikke til disse Først sagde forvaltningschefen, at de ikke havde brugt ham som læge. Men så viste mails og en skjult optagelse af familiechef Karin Støvring noget helt andet.
2: Den har valgt en, er læge, er
0: Hvorfor greb I ikke ind over for det? Det kan jeg ikke svare på. Det her er sidste episode af I de forkerte hænder. I den her episode afslører jeg flere mistænkelige forhold i Tornby-kommunen. Kommunen påstod nemlig, at de ikke brugte Michael Adam Gul som læge. Og det er ikke den eneste sandhed med modifikationer. For længe siden anmodede jeg kommunen om aktindsigt i klager, bekymringshenvendelser og lignende i forbindelse med Michael Adam Gul og hans arbejde. Det eneste, jeg fik tilbage, var en enkelt henvendelse, hvor en advokat påpegede en række fejl og mangler i en af hans rapporter. Men fire kilder fortæller mig, uafhængigt af hinanden, at de kontaktede kommunen med bekymringer allerede i 2019. Henvendelser, der altså til tilsyneladende ikke er blevet journaliseret, selvom kommunen har journaliseringspligt. To af henvendelserne kom fra børnesafkyndige psykologer, som fortæller mig, at de ringede til kommunen for at fortælle, at Michael Adam Gull hverken er autoriseret eller læge.
2: Jeg kan se, at han øh, underskriver sig selv som han tykket medicin af, og at det vurderer jeg hans hensigter for folk til at tro, at han er læge, og det kan jeg se, at det er han ikke. Jeg slår ham op under psykolognævnet for at finde ud af, hvornår han er autoriseret, der kan se, der fremgår han ikke. Så autoriseret psykolog er han i hvert fald ikke.
0: En anden er Sofie, psykologens tidligere assistent og kæreste. I januar 19, hvor jeg kom væk fra ham i december 18, kontakter nogle af de her kommuner første gang. Hun fortæller, at hun advarede familiechef Kajn Støring om tjusk i rapporterne og at hun også fortalte om det polititilhold, Michael Alom Guhl har haft mod hende, siden hun kom væk. Fordi det er jo simpelthen så altså, øh, altså uetisk, og det er simpelthen bare overhovedet ikke i orden, den måde, han har lavet de her undersøgelser på. Den fjerde henvendelse kom endda fra kommunens eget system.
3: Jeg var rystet over, det her det kan ske. Særligt fordi jeg i 2019 havde fat på en sag med en borger derude ikke? omkring det.
0: I august 2019 og september 2019 kontaktede Dennis V. Clausen nemlig forvaltningen. Dennis V. Clausen sidder i Tornby Kommunes Kommunalbestyrelse for Venstre. Og hele to gange henvendte han sig altså med bekymringer om Michael Adam Da
3: Jeg kiggede på det sammen med hendes advokat og fik nogle ting at sælge på. Det at øh, han havde nogle fejl i den og sådan noget om, hvad hun var og ikke var og sådan noget. Ikke? Altså de der copy-paste-rapporter, der har været så tog jeg det op med forvaltning. Jeg sagde jo ikke rigtigt, at man har tvangstjernet og børn på den her måde, fordi hvis bare der er det mindste håb for en familie, så skal det Så jeg synes, det var jo hun kørte videre med den rapport, hun havde der.
0: Først spurgte han ind til Michael Adam Guls manglende autorisation, og senere i september skrev han, Der har i flere kommuner været børnesager og FKU'er med fejl. Disse to psykologer har været nævnt. Og Michael Adam Gul. Hvad sker der med de sager, de har haft? Går vi aktivt ind i dem og gennemgår vi dem? Og laves der nye FKU'er? I begge tilfælde var det forvaltningschefen Henriette Krav, som jeg har interviewet, der svarede på hans spørgsmål. Så I har hele tiden haft en opfattelse, at de her undersøgelser, de var valide og grundige?
2: Ja, det er det opfattelse. Ellers så havde vi jo ikke brugt dem. så kom den
3: nye forvaltningschef tilbage og sagde, nu skal du bare høre der er ingen problemer med det her, vi de har stoppet samarbejde med ham, fordi vi har fundet det der med autorisation og ikke-autorisationer, så måtte man ikke mere osv. Og, og så tænker jeg, at så den sag er jo slut.
0: Jeg har derfor spurgt chefen, hvorfor hun talt usandt. I en mail skriver forvaltningen, at politikernes bekymringer ikke er blevet nævnt, fordi de ikke var en del af min agtindsigtanmodning hvordan det svar giver mening, når nu er anmodet om indsigt i alle klager, bekymringshenvendelser og lignende. Ja, det står hen i det uvise. Ingen af de fire henvendelser blev journaliseret, og de fik heller ikke kommunen til at genvurdere sagerne. Men det burde de have gjort, fortæller forvaltningsekspert ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing. På det
3: grundlag, så er jeg slet i om, at så har man pligt til at sætte noget i værk lige med det samme. Altså det vil sige, at sørge for, at de sager, som man for eksempel har lasserende, at de bliver sat på at sige med henblik på at vurdere, om han er læge, Og at de sager, som man har afgjort, der skal man øh, være genoptaget dem.
0: Og hvad hvis man ikke har Fordi
3: gjort det? Det, det kan være svært at vurdere uden at have de enkelte sager. Normalt så interesserer forholdsrets for om sager de er ugyldige. Og der er nok ret meget, der vil tilsige, at sådan en afgørelse, den kan blive ugyldig.
0: Ifølge Sten Bønsing kan det ligefrem være strafbart, at Tornby Kommune ikke genoptog sagerne allerede i 2019.
3: Så vil det være spørgsmål om, at sagerne de skal genoptages. Og så må man vurdere, om der er sket nogle skader. Hvis man så viser sig, at folk ikke skulle have været anbragt, for eksempel, eller at der er nogen, der skulle have været anbragt, og som ikke er blevet anbragt, så kan det jo blive et spørgsmål om, at der skal gives en godtgørelse eller en erstatning til, til nogen. Derudover er der jo sådan et almindeligt spor. Altså det kan være en tjenesteforsigelse, altså det vil sige, at noget, hvor man kan skride til i eller afskedelser, og i værste fald sådan set kan det være strafbart for de offentlige ansatte, altså, så det er et ældstmisbrug.
0: Og hvad tænker du egentlig her, når du siger det? Altså, er det primært det her med, at de siger, at han er læge, selvom han ikke er det? Eller er det i lige så høj grad den kritik, der er af det psykologfaglige indhold, altså de fejl og mangler, der er i, i rapporternes indhold?
3: Det er jo det hele. Både de to ting, du nævner, men jo vel også det forhold, at der er blevet rejst en kritik af, at om det er sandsynligt, at man fagligt forsvarligt kan lave så mange rapporter på den tid, som, som han ligesom har haft til hvis der er åbenbart der er nogle fra der siger, at man kan kun lave et eller andet, en håndfuld sager om året eller et eller andet, og han har kunnet lave meget mere, så kan den omstændighed jo i sig selv gøre, at der at, øh, kan indgå i vurderingen af, om, om det er forsvarlige rapport, han laver.
0: Men Michael Adam Guls arbejde blev ikke undersøgt nærmere. Anna, der mistede sit plejebarn efter seks år, forsøgte ellers at råbe systemet op.
1: Jamen, jeg er jo magtesløs... Øh... Man aner ikke, hvad man skal gøre, for du kan ikke gå nogen steder her. Vi har skrevet til ombudsmanden, vi har skrevet til Ankestyrelsen, vi har skrevet til 68 folketingspolitikere. Der er ikke nogen, der tør røre ved de her sager her. Vi har været helt alene og brugt omkring 75.000 på advokat og privat socialrådgiver, og vi har ikke fået noget som helst ud af det. Det er da en væmmelig tanke at tænke på, at der ligger en rapport, der er udfærdet af en mand, der er fusker, der er så fuld af løgn, at man kan tage det for gode varer. Man kan jo slet ikke sætte ord på det. Man tænker, at det er en eller anden amerikansk film, man sidder og ser. Man tænker ikke, at sådan noget, det kan foregå i Danmark.
0: Anna mener, at afdelingens familiechef, Karin Støring har et stort ansvar for, at Michael Adam Guls arbejde blev brugt ukritisk.
1: Vi skal ikke til at begynde at forholde os til, hvordan undersøgelsen er blevet Jamen Karin Støvring, hun er jo... Hun er jo leder. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor hun lige pludselig var inde over det møde der. Hun var skræmmende. Meget, meget, meget modbydeligt menneske. Kold og kynisk. Jeg vil sige til dig, jeg synes også, du er med mig ikke det, Må jeg
0: ikke sige ja. det? Så var jeg så nemlig til at var lige så meget inden over?
1: Ja, og de vidste jo godt. Altså, der var skrevet til også at han er læge og han er psykiater. Det, er der jo, det har vi på mail, at, øh, det har de jo skrevet til os. Så de vidste jo godt, hvad han var for en mand. Jeg tænker, man som kommune må undersøge sådan et menneske, inden man tager ind og skal lave sådan nogle undersøgelser. Det ene nu bliver jeg nødt til at sige til dig. Vi
2: taler om, at der er blevet lavet en undersøgelse. Mm-hmm. Den skal vi ikke stille spørgsmålstegn. Det skal du heller ikke.
0: Familiechef Karin Støvring spiller også en anden temmelig opseksvækkende rolle i forhold til Mikael Adam Gul. I straffesagen, hvor psykologen er tiltalt for vold og trusler, er han nemlig også tiltalt for forsøg på at misbruge sin stilling. Politiet har anklaget ham for at forsøge at skaffe Sofies adresse, mens han havde et polititilhold mod hende. Og den måde, han gjorde det på, var ved at prøve at overtale en kommunemedarbejder til at give ham adressen. Og nu har jeg fundet ud af, at den medarbejder er netop Karin Støvring. Jeg har selvfølgelig forsøgt at få et interview med hende, men det er blevet afvist. I stedet skal jeg tale med chefen over hende, Henriette Krav, der er forvaltningschef for hele børne- og kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. Det var hende, jeg lavede interview med i sidste episode. Her sagde hun, at kommunen ikke har haft grund til bekymring før mine afsløringer. Hvis der er en chef i kommunen, der bliver opmærksom på, at den psykolog, man har brugt i nogle følsomme sager, har et polititilhold, mod en ung kvinde, og han ligefrem prøver at få den selv samme chef til at slå hendes adresse op, at man så ikke går ind og tænker, okay, er der et eller andet i ved den her psykolog? Er der noget, vi bør tjekke op på? Det kan jeg ikke svare på. Jeg har jo spurgt jer indtil, hvordan I kunne mm. blive mistænkelige, når nu I vidste, at han havde et polititilhold, og at han forsøgte at få jer til at slå adressen op. Mm. Og så er jeg svar til det, om kan Støen vidste ikke, at der var et
2: polititilhold. Ja, det vidste hun ikke, da hun blev spurgt, om hun ville slå adressen op.
0: Nej, men det vidste hun jo så bagefter alligevel, eller hvad? Efter hun har snakket med Sofie. Altså,
2: det ved jeg ikke om hende Sofie har så fortalt hende, men jeg ved i hvert fald, at Karen Støring ikke vidste, da hun blev bedt om at slå en
0: adresse op. Det har jo intet med sagen at gøre, mm. om hun fik det, okay. om hun, hun vidste på det tidspunkt, hvor hun blev bedt om at slå adressen op, eller om hun finder ud af det, da Sofie ringer. Fordi Sofie mm. fortæller jo, at hun netop opløste Karin Støring om det her polititilhold. Og det er jo det, der også lægger op til, når hun så skriver efter håber det bedste for dig, og håber at du får fred for ham. Så på det yep. tidspunkt lyder det jo, som om hun blev bevidst om, at der var tale om et polititilhold. Og det, der er interessant der, det er jo, hvorfor det ikke gav anledning til at få en eller anden mistanke omkring den her psykolog og hans agerende.
2: Ja, altså jeg ved det ikke. Jeg ved, at, øhm, at, hvad skal man sige, at, at, at der er blevet fortalt en masse, altså hun har fortalt en masse ting, hende, Sofie, øhm, til, til Kajen men jeg ved ikke det præcise indhold af den, det samtale.
0: Du har vel snakket med Karen. hun kan vel sige til dig, om hun vidste, at der var tale om et polititilhold eller ej.
2: Jeg kan i hvert fald ikke svare dig konkret på det nu, men jeg ved, at, der ikke, at hun ikke vidste det der med politietilholdet, da han spurgte ind til sagen.
0: Jamen, det, det er jo irrelevant.
2: Det er jo som jeg havde forstået det.
0: Nej, fordi det, der er det vigtige her, det er jo, om ja. kommunen havde mistanke omkring ham.
2: Altså så kommunen var i hvert fald, eller kommunen er et i hvert fald mistænkelige forhold til nogle forhold i hans privatliv.
0: Jeg har jo sendt alle de der beskeder til jer. Jeg må ikke tale med Karen Støring, jeg må ikke få et interview med hende, der drejer sig om. Hende, der har foranledet alt det her, hende, der har overset alle alarmklokker. Hende må jeg ikke tale med. Så taler jeg med dig. Men du går ikke tilbage og taler med din chef, om hvad det er, hun præcis har vidst, og hvornår. Du må da vide, om jeg er chef og kendte til polititilholdet eller
2: Jeg ved ikke, om Sofie direkte har sagt til Kajn at der var et polititilhold.
0: Du har ikke spurgt hende om det?
2: Om jeg har spurgt hende om det?
0: Du har ikke spurgt din leder, om hun, var... altså, om hun kendte til det polititilholdet eller ej?
2: Hmm. Altså, jeg ville virkelig gerne svare på det. Men altså det, det, det kan jeg simpelthen undersøge, og så kan jeg svare dig på det, fordi det, det er andet jeg har spurgt ind til. Og det kan godt være, det lyder underligt.
0: Ja, det lyder faktisk underligt. Og det bliver værre. Lige efter Sofie ringede til familiechef Karen Støvring i 2019, altså for to år siden, havde de nemlig en sms korrespondance Jeg sidder her med beskederne. Tornby's familiechef skriver nu til Sofie efter deres samtale. Det har været svært for os i ledelsen at holde ud, at vi er blevet så grundigt snørret af den mand. Karin Støvring skriver også, enig, han er en værre løsløgner. Tænk, at han har fyldt os i afdelingen med så meget lort. Så vildt om mig, der altid har troet, jeg kunne spotte psykopater. Så vildt om mig, der altid tror, at jeg kunne spotte psykopater, hvor herre Hvordan er det præcis, hun mener, at han har snørret jer?
2: Altså det, det, er, det, er jo, det er jo et udsagn, der er kommet i en samtale mellem to personer, der begge to er meget frustreret over en tredje person. Øh, og Kajne, hun er jo overrasket over de ting, hun hører øh, fra en tidligere kæreste, om blandt andet nogle private forhold, som hun bliver meget overrasket over. Det er jo det lys, som man er nødt til at se øh, det udsagn.
0: Men snører... Og så er dialogen
2: jo også foregået øh, efter, at samarbejdet det er stoppet.
0: Hvad har det at gøre med, at han så snører jer ja, og lødes
2: det handler jo om nogle private forhold, man har troet om ham. Altså nogle årsager til, hvorfor nogle ting har været forsinket og, og, og nogle andre dele, som, som de i hvert fald har haft en forskellig... Øh...
0: Jeg, jeg kan bare ikke forstå, hvordan er det at snøre nogen? Det ved jeg ikke. Chefen for den her lige frem kalder ham psykopat og siger, at han har snørret hele ledelsen. Hvorfor er det så, at det ikke giver anledning? for jeg til at undersøge det arbejde, han så også har lavet for jer?
2: Altså, jeg kan kort svare, at på det tidspunkt gav det ikke nogen anledning til, at, øhm, at der var bekymring om det faglige niveau.
0: Hvorfor, hvorfor ikke?
2: Det ved jeg ikke.
0: En chef skriver, at han er psykopat. Altså, en psykopat, ja, der har været inde i de mest indgribende sager overhovedet i kommunen. Og så samtidig så påstår jeg, at I ikke har haft nogen mistanke overhovedet i forhold til hverken hans person eller hans arbejde.
2: Jeg kan ikke komme det nærmere.
0: Men hvorfor ikke? Altså, nu har I haft ugevis til at kigge på det her. I måtte have gjort jer nogle tanker om, hvorfor I ikke greb ind noget før. Og hvordan det her, det kunne gå hen overhovedet på jer.
2: Altså, man kan sige, at, at det der er, det er, vi jo vi, vi har undervejs gjort Øh, gjorde så skændigt, og vi har da tydeligvis ikke gjort
0: nok. Karin Støvring videre sender også nogle beskeder fra Michael Adam Guhl til Sofie. Beskeder, hvor han kalder hende for ja. søs. Og Her fremgår, fremgår det, at Michael Adam Guhl kalder familiechefen for søs, og han skriver, at han savner hende. Der kan jo sidde nogle forældre, som har fået tvangsfjernet et barn på baggrund af hans undersøgelse og på baggrund af en indstilling fra Karin Støvring. Når de så hører, okay, I har fået lavet så mange undersøgelser af ham, Mm. Og, og de har den her omgangstone til hinanden, så er det måske nærliggende at blive skeptisk. Kan du forstå
2: det? Det kan jeg sagtens forstå. Og øh, jeg vil også sige, at jeg har ikke noget, der tyder på, at vi har haft en omgangstone til ham, der har været sådan. For at
0: undersøge den generelle omgangstone, søger jeg agtindsigt i al korrespondence mellem familiechefen og psykologen. Både mails, sms'er, facebook-samtaler og opkaldslister. Men der er stort set ingenting vedhæftet i kommunens svar. Kun ganske få mails. Og mit spørgsmål er så, virker det så ikke lidt underligt, at der ikke findes nogen som helst sms'er, når nu de er korresponderet over sms'er, der ikke findes nogen, der er journaliseret. Og nærmest heller ingen mails, og heller ikke opkald.
2: Altså al- jeg ved ikke, om der findes mange sms'er,
0: Nej, det ved ingen af for fordi der er jo ikke noget, der er jeg ved, at der
2: findes en sms fra efter, at samarbejdet er ophørt.
0: Jamen, det jeg, mener her, det, det jeg mener her, det er, at jeg jo ikke kan få agtindsigt i det. Altså, der er simpelthen ikke journaliseret noget nærmest. Nej. Det, det er
2: der ikke.
0: Jeg har spurgt Michael Adam om han ligger inde med gamle sms'er og mails. Hans påstand er nemlig, at det var kommunechefen, der havde en upassende tone og adfærd over for ham. Hun kontakter mig hver dag og er nærmest besat og skriver skat til mig, skriver han i en mail. Han har videre sendt en enkelt mail fra Karin Støvring, som hun skrev til ham efter mine henvendelser angående hans arbejde. Jeg har intet sagt dårligt om dig overhovedet. Jeg og ingen her har anfægtet dit arbejde overhovedet. Vi er også blevet kontaktet af Ekstrabladet, men har ikke udtalt os om dig professionelt eller personligt, skriver hun i beskeden. Der er noget omkring øh, Karen Støvnings rolle i det her, som jeg synes øh, altså, krasser lidt for en journalist. Altså, både det her med, at det er hende, der får en led i at Hun bruger ham 16 gange på et år. Det er hende, der har korrespondence. Hun kalder ham psykiat og læge. Det er hende, der har øh, de her sms-korrespondence, hvor han skriver, at han savner hende. Og det er også hende, der ikke reagerer på de her opkald om, at han ikke er læge. Men man kan ikke rigtig finde ud af, hvad der egentlig er foregået, netop fordi at Ja, og så osv. ikke blev journaliseret, så der er stort set ikke noget at få indsigt i. Nu har jeg med ministeren tidligere i dag, som opfordrer kommunen til at i gang en intern undersøgelse. Er det noget, som I vil, I vil gøre?
2: Ja, selvfølgelig. Vi vil undersøge hele området. Altså, det er jo heller ikke noget, der måske gælder.
0: I har ikke tænkt jer at undersøge Karen Støvens rolle i det her, hvorfor hun ikke reagerede på alle de her røde alarmklokker?
2: Jeg i hvert fald siger, vi starter med at kigge ind i alle sagerne og en genvurdering af dem. Og så er det klart, at alle andre forhold vil vi altid undersøge. Selvfølgelig skal vi det.
0: Så, så I vil undersøge hendes rolle? Det har
2: jeg ikke sagt noget om. Jeg har sagt noget om, at vi vil undersøge, selvfølgelig vil undersøge alle forhold i sagen her.
0: Men med alle forhold, så er det vel også hendes rolle?
2: Det vil være alle forhold.
0: Hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder, at, at vi vil kigge på det hele i sagen.
0: Inklusiv hendes rolle og ageren eller mangel på samme.
2: Altså det betyder simpelthen, at vi kigger på alle forhold i den her sag.
0: Jeg begynder at blive en smule frustreret. Kommunen har forsøgt at afvise en vigtig aktindsigt. De er svære overhovedet at komme i kontakt med. De overholder ikke de lovmæssige tidsfrister og de forsøger endda på et tidspunkt at få mig til at slette mit første interview med Henriette Krav. Og selvom jeg har givet dem masser af information og spørgerammer på forhånd, bliver forvaltningschefen ved med at svare udenom. Men alle forhold, altså det kan man jo ikke bare sige, det er jo så nemt at sige. Altså det, der kommer til at stå fuldstændig klart tilbage, når man lytter til det her, det er jo, at der er et eller andet, der ser virkelig mistænket ud, og som jeg som journalist aldrig kan komme til at finde ud af, hvad der er op og ned i, fordi der er ikke noget foragtningsægdi i stort set. Der har kommunen vel en eller anden form for forpligtelse til sig selv at finde ud af, hvad der er op og ned Jeg er med på. Det ikke er dig, der har stået for det samarbejde, men det er der jo en anden leder i kommunen, der har.
2: Ja, og selvfølgelig undersøger vi alle de forhold, der kan være gældende her.
0: Og så er der jo hele misæren om, at Henriette Krav benægtede, at kommunen brugte Michael Adam Gull som læge. Fordi den symbol,
2: vi har valgt og en, han er også læge, han er psykiater. Så det er ham...
0: Så hvornår fandt I ud af, at det ikke passede?
2: Altså, man kan sige, det har vi jo sådan set fundet ud af øh, med de ting, som I har skrevet.
0: Men det er også usandt. To psykologer siger jo netop, at de gjorde kommunen opmærksom på psykologens manglende lægeuddannelse i 2019. Men når I så bliver oplyst om, at han ikke er læge, hvorfor gør man så ikke noget som kommune?
2: Altså, jeg kan kun sige, at vi skulle have tjekket nærmere op på det tidligere.
0: Jamen, jeg skulle vel helt konkret at tjekke op på det, da der er nogen, der ringer ind til at fortælle, og fortæller han ikke alægge.
2: Ja, det skulle vi.
0: Jeg spørger også, hvad de Krav tænker om, at ekspert Sten Bønsing mener, der kan være tale om embedsmisbrug, hvis der er truffet forkerte afgørelser, og kommunen ikke reagerer med ret tid i omhu. Ja, og i
3: værste fald, kan det være strafbart, for at de offentlige ansatte, der så det er embedsmisbrug.
2: Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at vi der blev jo reageret på det tidspunkt øh, i forhold til at få undersøgt hans baggrund som psykolog, inden eksamensbeviser på uddannelsestederne, tjekke referencer fra hans øh, undervisningssted. Øh, vi fik nogen til at kigge på nogle af de her rapporter. Øh, I hvert fald den ene af dem er kigget igennem igen. Øh, så der er blevet gjort flere ting i de her sager, men man kan sige, at vi har ikke undersøgt nok og nok til bunds i det. Og så har vi også fået tillagt nogle af de argumenter og forklaringer, han har kommet med for stor vægt. Det, der kommer til at ske, det er jo, at alle sager bliver genvurderet. Og så har vi jo taget kontakt til om Lomgu for at bede om dokumentation for det hele, og bedt om at få det her ind den 24. Og, og hvis vi ikke modtager noget valid dokumentation, så, så politianmelder vi.
0: Ifølge en pressemeddelelse fra forvaltningen sker alt det her nu på grund af nye oplysninger. Så hvad er det for nogle nye oplysninger, I refererer til?
2: de nye oplysninger er jo, at altså det 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 er jo i virkeligheden, altså hele den her gennemgang af de her oplysninger om at de ikke har deltaget, altså at de også ved, at han ikke har deltaget i undersøgelserne som vi jo nu så også har undersøgt nærmere og så er det jo hele troværdigheden omkring omkring Hans virke som psykolog.
0: Hvornår i det her forløb tænker du at de skulle have grebet ind?
2: Mm. Altså det, det øh, altså med, med, med det der ligger nu, så skulle vi der have grebet ind første gang. Der var nogen der øh, der der gav anmærkninger til nogle af de her ting så det er jo formentlig
0: allerede i starten af 19. Michael Adam Guls advokat har bedt om at få nævnt, at han ikke er sigtet for noget strafbart i relation til børnesager. Efter mine afsløringer har Tårnby Kommune dog politianmeldt psykologen. Michael Adam Guls siger, at de kun har gjort det, fordi han selv har politianmeldt kommunen. Generelt afviser han alt kritik og giver udtryk for, at Tornby Kommune forsøger at vaske hænder. Han har gennem årene fået ganske få klager, siger han, og han påstår, at det var ham, der stoppede samarbejdet. Han skriver, at han tog afstand fra familiechefen, fordi hun bad ham om bestemte konklusioner, diagnoser og talte om forældre. Hvad der præcis er op og ned, ved nu blive kuglegravet. Tårnby Kommunes økonomiudvalg har nemlig besluttet at i gang set to eksterne advokatundersøgelser. Den ene skal afdække, om der er sket fejl i de sager, Michael Adam har været involveret i. Den anden skal undersøge forholdene i familieafdelingen. Men inden undersøgelserne overhovedet er gået i gang, har sagen fået konsekvenser for familiechef Karin Støring. Der er blevet lavet en undersøgelse.
2: Mm-hmm. Den skal
0: vi ikke stille spørgsmålstegn. Det skal du heller ikke. Hun har nemlig fratrådt sin stilling med øjeblikkelig virkning. I et nyhedsbrev skriver kommunen, der er forud for undersøgelsen indgået en gensidig aftale mellem kommunen og familiechefen om, at hun fratræder sin stilling. Jeg spørger selvfølgelig kommunens borgmester Alan Andersen fra Socialdemokratiet, om han vil stille op til et interview om sagen.
1: I navn er Alan Andersen. Jeg er borgmester i Torneby Kommune.
0: Hans parti har trods alt for nylig præsenteret aftalen Børnene Først. En aftale, der skal sikre, at børn anbringes hurtigere og at flere familier bliver undersøgt. Og med aftalen her, så giver vi de mest udsatte børn mm. en lang række rettigheder. Retten til at nej til samvær, retten til at bede om en anbringelse. Alligevel lyder beskeden efter en uges tavshed, at Allan Andersen ikke har yderligere at tilføje. Og hvad laver Michael Adam Gul så nu? mens vi andre venter på genvurderinger, eksterne undersøgelser, politisager og ikke mindst straffesagen. Ja, udover at fortsætte sine indirekte trusler mod mig og flere af de medvirkende kilder, så tilbyder han forældre det, man kalder second opinions. I 2019 blev det nemlig et krav, at FKU'er lavede sig psykologer med en autorisation, Og det har Michael Adam ikke. Hele det felt er derfor nu lukket land for ham og så alligevel ikke helt. For som sagt tilbyder han nu second opinions. Det betyder, at forældre, der har fået lavet en FKU, kan betale Michael Adam en større eller mindre som penge for at få ham til at undersøge andre psykologers forældrekompetenceundersøgelser for fejl og mangler. Flere mener, det er at stik forældrene blå i øjnene. Michael Adam selv påstår, at hans second opinions faktisk har fået kommuner til at omgøre beslutninger og undersøgelser. Det her var forløb i sidste afsnit af I de forkerte hænder. Den her serie er blevet tæt på baggrund af 28 FKU-rapporter, private lydoptagelser, aktindsigt i adskillige dokumenter og interviews med forældre, pårørende, fagpersoner og myndigheder. Michael Adam Gul er forelagt kritikken og har selv medvirket i interviews og med mailsvar. Har du noget viden eller en historie, du gerne vil dele med mig, så kan du gøre det sikkert og anonymt på adressen forkerte-protonmail.com Du finder også adressen i episodebeskrivelsen. I de forkerte hænder er lavet af Thomas Arndt og mig, Helle Fusherr.